0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 시작합니다. 주안의 하나 사부는 스크루 테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. CS 루이스가 쓴책 스크루테이프의 편지를 읽고 여러분과 생각해 볼 것을 나누고 있습니다. 이 책에는 스크루테이프라는 경험 많은 악마와 그의 조카로 이제 막 악마로서 활동하게 된 초보 악마인 워무드가 등장합니다. 베테랑 악마인 스쿠르테이프는 자신의 조카가 악마로서 잘 성장할 수 있도록 조언해주기 위해 편지를 씁니다. 그렇기에 책에서 표현하는 환자란 각각의 악마들이 맡고 있는 사람을 의미합니다. 또한 원수로 표현된 분은 악마의 입장에서 그리스도를 가리키고 있음을 염두해 두시기 바랍니다. 지난 시간에는 경험 많은 삼촌 악마가 자신의 조카인 초보 악마에게 성도들 사이에서 그들의 쓴뿌리를 일으켜 서로를 오해하고 미워하며 정죄하도록 유도해 성경 말씀을 알고 있는 것과 살고 있는 것에 괴리를 버려놓음으로써 성도의 삶이 이중적이 되도록 끊임없이 공격하는 모습을 살펴봤습니다. 네 번째 편지에서 스크루테잎는 기도에 관해 조언합니다. 어떤 내용을 말하는지 알아볼까요? 스크루테잎는 조카 악마에게 기도를 안 하게 만드는 것보다 잘못된 방식으로 기도하게 만들라고 지령을 내립니다. 그 지침은 이러한 것입니다. 첫 번째, 환자가 경건한 기분만 만들어내는 기도를 유도하라는 것입니다. 환자가 원수를 떠났다가 다시 돌아온 성인일 경우 악마는 환자가 어릴 때 앵무새처럼 따라 기도하던 버릇을 기억해내도록 부추기거나 스스로 기억한다고 믿게끔 유도합니다. 그래서 그에 대한 반작용으로 환자 스스로가 이제 자신은 그리스도인으로 거듭났으니 그런 천편일률적인 기도를 하지 말고 마음에서 우러나오는 진실한 기도를 해야겠다고 결심하도록 그냥 놔둡니다. 왜냐하면 대부분의 경우 특히 회심한 지 얼마 되지 않은 초신자인 경우 마음만 앞설 뿐 그런 기도를 할수 없다는 것을 알기 때문입니다. 환자가 그런 기도를 쥐어짜내다가 경건한 기분을 만드는 것에 익숙해져 버리면 그는 그런 게 기도생활인가 보다 착각하고 끝끝내 의지와 지성을 집중시키는 참된 기도를 하지 못하게 되기 때문입니다 굳이 초신자가 아니더라도 우리는 기도가 훈련되어져야 한다는 사실을 잊곤 합니다 예수 그리스도를 나의 구세주로 믿고 시인하여 성도가 됐다고 해서 하루아침에 참된 기도자가 되는 것은 아닌 것이죠 주님께 올리는 솔직하고도 어떤 가식도 없이 정직하고 자유로운 기도는 사실 정기적이고 반복적으로 그리고 겸손한 자세로 지속적이게 훈련 되어야 합니다. 이러한 훈련을 통해 의지와 지성을 집중시키는 습관을 만들게 될 것입니다. 예수님께서 한적한 곳을 찾아 정기적으로 기도하셨다는 것을 기억하십시오. 두 번째는 기도를 받으시는 예수님께 집중하는 것이 아니라 그 시선이 기도하는 자신에게로 돌아서게 만드는 것입니다. 그렇게 되면 자신의 감정과 상황, 본인의 생각을 순서대로 쭉 나열하는 기도를 하게 되버립니다 주님을 향한 기도가 아니라면 주님께서 알려주시는 주님의 마음과 뜻을 알수 없음에도 기도하는 본인은 기도하는 행위를 통해 마치 주님과 긴밀히 연결돼 있다는 느낌을 가지고 살아갑니다. 즉, 응답을 받은 것처럼 느끼려고 애쓰게 되는 것이죠. 그런 습관에 젖어버리면, 내가 잘못된 기도를 하고 있는 것이 아닐까? 하나님께서 주신 응답이 맞는가? 응당 점검해봐야 하는 것들을 생각조차 못하게 될수 있습니다. 왜냐하면, 자신이 옳은 기도를 하고 있다고 느끼고 있으니까 말입니다. 세 번째는, 환자가 이 세상 천지 만물을 지으신 말씀이 계시하시는 하나님이 아니라 자신이 만들어낸, 자신이 규격화하고 정의해놓은 하나님. 그러니까 환자 자신이 만든 하나님 아닌 하나님에게 기도하게 유도하라는 것입니다. 혹시 우리는 자기의 욕구를 나열하는 일방적인 기도를 하는 것에 더 나아가 그런 기도의 응답까지도 정해놓고 있는 것이 아닌가요? 어쩌면 그 어떠한 하나님의 응답하심이 없이도 이건 하나님이 좋아하실 거야 미루어 짐작하며 제 스스로 판단하고 결정하고 있지는 않나요? 악마는 이러한 세 가지의 기도의 범위를 벗어나지 못하게 끊임없이 우리를 속이고 뒤틀고 유도하며 올물을 던집니다. 하나님께 온전히 자신을 맡겨버리는 기도를 하지 못하게 가로막고 하나님께 온전히 벌거벗은 영혼으로 기도하지 못하도록 쉬지 않고 공작합니다. 온전히 벌거벗은 영혼으로 기도한다는 것은 무엇일까요? 우리는 창세기 3장에서 그 실마리를 찾을 수 있습니다. 하나님의 명령을 불순종하고 선악과를 먹은 아담과 하와는 눈이 밝아져 자신들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마를 입습니다 죄를 지은 그들은 하나님께 두려운 마음이 들었습니다 그리하여 동산을 거니시는 여호와 하나님의 음성을 듣고 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨어버리죠 하나님이 아담을 부르십니다 내가 어디 있느냐 하고요 그럴 때 아담은 "제가 어디 있습니다" 하고 말씀드리지 않고 자기의 입장, 곤란한 처지를 말합니다. "하나님께서 또 묻습니다. 누가 너의 벗었음을 내게 고하였느냐? 내가 너더러 먹지 말라고 명한 그 나무 실과를 내가 먹었느냐?" 그때 아담은 또한번 자기 변명을 늘어놓습니다. "더 나아가 자신의 죄를..." 아내를 만드신 하나님께 떠넘기고 있는 아담을 봅니다. 우리는 이두 가지 답변에서 지혜를 얻어야 할 것입니다. 우선 우리는 하나님의 말씀을 정확히 알아들어야겠습니다. 어떤 말씀을 하시는지를요. 어떤 질문을 하시는지요. 그리고 그 말씀에 솔직하고 단순하게 반응해야 하겠습니다. 자신의 입장이나 상황, 자신의 기분이나 생각, 그것이 아무리 자신이 생각하기에 선한 것이라 할지라도 하나님의 말씀을 경청하는 것이 우선입니다 그리고 그 말씀에 있는 그대로를 대답해야 하겠습니다 그리고 혹시 내 생각은 어떠하냐, 내 기분이 어떠하냐 물어보신다면 그때 본인의 생각을 말씀드리면 되겠죠 저는 가끔 생각해 봅니다 내가 어디 있느냐 물으시면 어느 나무 뒤에 있습니다 대답하는 아담을요. 내가 먹었느냐 물으실 때네 제가 먹었습니다. 죄송합니다 하나님. 제가 감히 하나님의 명령을 불순종 했습니다. 아버지 용서해 주세요. 용서해 주세요. 하와도 용서해 주세요. 저희를 용서해 주세요. 진심으로 회개하고 엎드려진 아담을 상상해 봅니다. 그런 것이야말로 온전히 벌거벗은 영혼으로 기도하는 것 아닐까요? 말씀에서 계시하시는 하나님께서 어떤 분이신지를 명확히 알고 내가 어떠한 죄인인지를 철저히 아는 것에서 시작되는 기도. 가난한 심령과 애통한 마음으로 드리는 기도는 일방적일 수 없고 내 감정이나 내 상황, 내 생각들만을 쏟아내는 식의 기도가 될수 없을 것입니다. 하나님의 임재 속으로 들어가 그분과 나만이 아는 깊고 은밀한 대화를 나누고 싶은 마음의 소원이 있으시다면 오늘부터 하나님 아버지께 정해진 시간에 공손한 자세로 나아가십시오. 그리고 죄인인 우리를 사망에서 건지시고 자녀로 불러주심에 감사하십시오 아버지의 사랑을 찬양하십시오 오늘도 회개할 기회를 주심에 감사하며 우리의 죄를 자백하고 용서를 구해야 할 것입니다 그분의 생각과 마음을 듣기 원한다고 간청하십시오 우리는 그분의 말씀을 들어야 합니다 하나님께서는 여러 경로를 통해 다양하게 말씀하시는데 그것은 성경 말씀과 찬양, 사람과 환경, 자연, 어떤 사건일 수도 있습니다. 그러니 삶의 모든 부분에서 눈과 귀, 마음을 활짝 열어놓고 주님의 말씀하심을 예의주의하며 끊임없이 기도하십시오. 그리고 주님의 응답을 알아들을 수 있게 해달라고 요청하십시오. 기도를 받으시는 우리 아바 아버지께 집중해야 합니다. 기도의 중심이 기도를 받으시는 하나님 아버지에게 있지 않고 기도를 하는 나 자신에게 있는 것은 아닌지 살피고 또 살펴야 할 것입니다. 내가 과연 주인 앞에 엎드린 노예와 같은 심령으로 기도하고 있는지 뒤돌아볼 수 있기를 바랍니다. 그 관계를 명확하게 이해하고 있다면 우리는 무언가를 아르기에 앞서 그분의 말씀을 들으려 할 것입니다. 내 생각을 아뢰일 것이 아니고 그분의 뜻을 구하려 할 것입니다. 스크루테이프의 편지의 네 번째 편지 중 일부를 읽어드리며 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다. 인간들이 원수 자체에게 주의를 기울이고 있는 동안에는 참패를 면할 길이 없지만 다행히도 그런 사태를 미연에 방치할 길이 많이 있지. 개중 그 간단한 방법은 원수를 바라보고 있는 환자의 시선을 그 자신에게로 돌려버리는 것이다. 환자가 제 마음속만 줄창 들여다보면서 자신의 의지로 감정을 만들어보려고 노력하게 만들거라. 환자가 원수의 사랑을 구하려 하거든 실제로 사랑을 구하는 대신 사랑의 감정을 저 혼자 꾸며내려고 애를 쓰게 하는 한편 제가 이런 짓을 하고 있다는 걸 눈치채지 못하게 하란 말이지 용기를 구하려 하거든 마치 용기가 불끈 솟아나는 것처럼 느끼려고 애쓰게 하고 또 용서를 구하려 하거든 용서받은 것처럼 느끼려고 애쓰게 하거라 제가 원하는 감정을 꾸며내는데 성공했느냐의 여부에 따라 기도의 성패를 평가하게 만들라고 사실 그런 종류의 성패란 그 순간의 몸 상태가 좋으냐 나쁘냐 상쾌하냐 피곤하냐에 따라 달라지는 걸지도 모른다는 의심을 혹시라도 하지 않도록 잘 처리하고
1: 진주의 그네 십자가 고통.
0: 은행 설교 시간입니다. 오늘은 일리노이주 그레이스 레이크 코너스톤 장로교회 김영목 목사님께서 야고보서 1장 19절에서 27절을 본문으로 하나님의 말씀에 순종하라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은행 시간 되시길 바랍니다.
2: 여러분 우리가 살아가면서 한 사람이 인생의 모든 분야의 전문가가 되는 것은 사실 어렵습니다. 그리고 우리가 다 모든 분야들을 연구할 수도 없고요. 그리고 시간도 우리는 없어요. 그래서 우리는 살아가다 보면 대부분 전문가들의 조언을 듣고서 살아가죠. 그렇죠? 지금 가장 많은 이슈가 보험 그 정하는 거잖아요. 그러면 또 보험 에이전트한테 찾아가 가지고 뭐가 좋습니까? 우리 이렇게 상담도 해보고 또 건강이 안 좋은 분은 또 건강의 전문가인 또 의사들 찾아가서 또 의사에게 상담받고 또 어떻게 해야 되나 물어보고 우리 학생들 같은 경우에는 또 학업의 전문가인 선생님들 만나가지고 또 배우고 우리는 정말 다양한 전문가들 세상에 두고 있어요 그래서 내가 감당하지 못하고 내가 알지 못하는 것들은 그런 전문가들의 도움을 받는 거죠 그런데 자세히 보면요 전문가를 찾아가서 조언을 구했는데도 불구하고 그 상대방이 우리에게 그 조언을 줬는데도 불구하고 그 조언을 듣지 않는 경우들이 흔히 있어요. 예를 들면 이런 거죠. 병원에 가서요. 의사한테 진찰을 받았어요. 뭐 수술을 했거나 아니면 어떤 치료를 받아서 이제 의사가 어떠한 그 약을 플리스 크리션을 써줬어요. 근데 그 약을 먹어야 되잖아요. 근데 내가 유튜브를 찾아보니까 더 좋은 약이 있는 거예요. 그래서 의사가 먹으라는 약안 먹고 딴 약을 내가 먹었어요. 근데 시간이 3개월, 이제 4개월 지나가지고 병원을 가서 다시 진찰을 해보니까 건강이 악화된 거예요. 그래서 의사가 제가 처방해준 약잘 드셨습니까? 할 말이 없는 거죠. 의사가 먹으라는 약은 안 먹고 내가 그냥 내 딴에 더 좋아 보이는 약 먹었거든요. 우리가 살아가면서 만나는 수많은 전문가들의 이렇게 조언을 듣는 것은 사실 우리에게 잘 되라고 조언해주는 거지 나쁘라고 이렇게 조언해주는 경우는 없어요. 근데 한번 잘 곰곰이 생각해 보세요. 사람이 우리에게 주는 그런 조언들은요, 때로는 듣지 않아도, 제가 지금 병원 얘기했습니다만, 많은 경우에 조언을 이렇게 해줘도, 그거를 듣지 않는다고 해서 막큰 피해를 입거나, 아니면 손해를 보지 않고 지나가는 경우들도 종종 있습니다. 그래서 누군가가 우리에게 어떤 조언들을 얘기해줘도, 사실 그거 듣지 않고 그냥 넘어갈 때도 있어요. 근데 오늘 우리가 함께 나눌 주제가 바로 이 주제예요. 인생의 어떠한 영역에 있어서 우리는 마스터들을 만났습니다. 식당에 가면 우리가 셰프를 만나고 또 우리가 미장원이나 또 이발소로 가면 머리를 잘라 주는 그런 또 마스터를 만나고 또 우리가 어떠한 서비스를 이용할 때 은행에 가면 또 우리의 자산을 관리해 주는 자산 관리가들, 전문가들을 만나서 이런 분야들마다 다 전문가들의 조언을 듣고 살아가는 게 우리들의 모습이에요. 근데 이 모든 삶을 하나로 통틀어 가지고 인생의 마스터 인생의 가장 지혜로운 조언을 줄수 있는 인생의 전문가를 성경은 사실 우리에게 소개해 주고 계신 거죠. 그분이 누구세요? 바로 우리 하나님 아버지세요. 그래서 그 하나님 인생의 조언과 인생의 마스터 그냥 쉽게 말하면 인생 구단이신 우리 하나님께서 우리에게 너 이렇게 살아가면 가장 복되고 가장 행복하고 가장 풍성한 삶을 살아갈 수 있다라고 우리에게 친히 보여주시기 위해서 그 어드바이스들을 바로 이 성경에 기록해 주셨는데 그렇다면 이 성경을 우리가 어떠한 태도로 대해야 하는가는 사실 너무나도 중요하겠죠. 우리가 하는 말씀을 어떻게 대해야 되는지 오늘 두 가지의 자세에 대해서 함께 같이 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째는 요 하나님의 말씀을 겸손한 자세로 받아들이는 것이 중요합니다. 교회가 처음 시작할 때는 요 지금 우리가 앉아서 예배드리는 이런 교회 건물이 아니었어요. 어디서 예배 드렸나? 교회의 리더십 중에 한 사람의 가정집에 모여가지고요. 예배를 함께 드렸어요. 그러니까 우리 성도님들 각자의 집에서 우리 모여서 한번 예배 드린다고 생각해 보세요. 지금 거실에 모여가지고 막 사람들이 앉아가지고 막 기타 치면서 찬양도 하고 예배를 드리고 있고요. 또저 같은 목회자가 이제 대표로 말씀도 이렇게 전합니다. 그리고 끝나면 뭐 하겠어요? 우리 교회 지 친교실에 사는 것처럼 부엌에서 준비했던 음식도 먹고 함께 같이 교제하고 이후에 또 성경에 대해서 함께 같이 이야기하는 거예요. 그런데 지금부터 2000년 전에는요. 교리나 어떠한 그런 기독교의 사상들이 체계적으로 잡혀 있지 않았던 때예요. 서로 다양한 의견들이 생각이 있다 보니까 성경 공부하다 보면 서로 이렇게 열띤 토론을 하는데 여러분 토론이 이게 열띤 토론이 되다 보면 이게 격해지잖아요. 그러면 원래는 좋은 의도를 가지고서 성경 공부하는데 이게 다툼이 되고 싸울 때가 있는 거죠. 우리 교회에도 가끔 그런 일들이 있죠. 교회에 와서 우리가 성경 공부해요. 아주 좋은 마음 가지고 막 이야기하는데 성경 공부하다가 갑자기 의견이 달라가지고 서로 다투고 싸우는 일들이 가끔씩 있거든요. 근런데 초대교회 때 그랬던 것 같아요. 하나님의 말씀을 우리가 듣고서 배우려고 이 자리에 모여가지고 함께 같이 말씀도 듣고 서로 같이 말씀에 대해서 나눔도 하고 하는데 그 가운데 다툼이 있었고 싸움이 있었고 또 서로 분냄이 있었던 것 같아요. 오늘 그것에 대해서 야고보가 얘기하는 거죠. 우리 사랑하는 형제 여러분, 우리 사랑하는 성도님들 여러분들 교회에 와서는 가능하면 하나님의 말씀 듣는 것에 집중하십시오. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 우리가 가지고 있는 생각, 내가 가지고 있는 주장, 내가 가지고 있는 의견 그건 말할 수 있어요. 그렇지만 그 말하는 것을 조금 우리가 내려놓고 우리 오히려 하나님의 말씀 듣는 것을 더 합시다. 그리고 막내 생각, 내 주장, 내 의견이 펼쳐진지 안다고 해도 막 거기에 대해서 우리가 막 분내지 맙시다 라는 것을 이야기하고 있어요. 여러분 오늘 이 1장 19절 맨 마지막에 성내기도 더디야라는 이 표현을 조금 주목해서 봤으면 좋겠어요. 성경은 우리가 분을 내지 말라고 말하진 않아요. 왜요? 여러분 혹시 이 자리에 앉아계신 분들 중에 살아서 한 번도 화를 안 내보신 분들 혹시 계십니까? 천사 같은 분들. 계세요? 어, 누구든지 다 살아가면서 화를 내잖아요? 근데 화를 내더라도 그거를 컨트롤 하라는 거예요. 분을 우리가 다스리라는 거죠. 교회에서 신앙생활 하다 보면 함께 이야기 나누고 막 하다 보면 서로 의견이 다를 수도 있거든요? 당연합니다. 부모, 형제도 의견이 다르고 남편과 아내도 의견이 다르고 형제끼리도 의견이 다 다른데 교회 안에서 함께 신앙생활 하는 우리 모두가 어떻게 의견이 다 같겠어요? 근데 거기에 대해서 온유하게 그 마음을 컨트롤하는 것이 중요한 거죠 여러분 평점심이 무너진 사람은 결코 하나님이 기뻐하시는 그런 모습으로 나갈수 없어요 여러분 하나님이 우리를 향하신 뜻은 무엇이에요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것 사실 우리 이거 하려고 지금 모여있거든요 지금 우리가 예배드리는 이유는 너무나도 단순해요 이 예배를 통해서 우리가 하나님을 더 사랑하고 또 여기 앉아있는 우리끼리 더 서로 사랑하고 섬겨주고 또 우리 교회 밖에 또 어려운 사람들 도와주고 살아가는 그거 위에서 살아가는 거거든요 근데 너무 흥미로운 일이 벌어졌어요 교회에 와가지고 지금 가정교회라 그랬죠 거실에 모여가지고 예배드리고 말씀 듣고 친교하고 성경 공부하는데 갑자기 거실에서 이 다툼이 벌어진 거예요 막 화를 내면서 그러한 모습은 결코 하나님이 원하시는 뜻을 이루지 못한다는 라거 여러분 이 부분에 우리가 주의할 필요가 있습니다 우리가 교회에서 하는 모든 일은 결국 하나님을 더 사랑하고 사람을 더 사랑하려고 하는 거예요 그런데 우리가 어떤 교회의 일에만 매어 있다가 그 사역에만 어떤 일이 진행되는 것만 진행하다 보면 일은 계속해서 돌아가고 있는데 사람을 놓칠 때가 있어요 사역은 너무 탁월하게 진행되고 있는데 주변에 있는 사람이 상처받을 수가 있어요 우리는 그러한 부분들을 아주 조심해야 돼요 주객이 전도된 거죠 무엇을 위해서 이 사역들을 하는가? 무엇을 위해서 우리가 신앙생활 하는가? 아, 사람이구나. 아, 영혼이구나. 아, 결국에는 사랑이구나 하는 것을 우리가 놓쳐서는 안될 것입니다. 자, 제가 오늘 서두에 우리 하나님을 인생 전문가로 소개했습니다. 인생의 마스터, 인생 구단. 하나님이 조언해 주시는 대로 따라가면 그게 제일 정확해요. 하나님이 우리에게 이렇게 살아가라고 라 보여주신 그 길을 행하면 제일 좋은 길이에요. 근데 반대로 하나님이 가라고 하신 그 길을 멀어져서 가면 반드시 고통당하게 되어 있어요 반드시 삶의 어려운 문제들이 나오기 시작하고 있어요 그래서 사도 야거보는 오늘 우리에게 권면의 말씀을 주고 있는 거죠 그러므로 하나님의 말씀을 따르지 않으면 어려움이 따르므로 여러분은 더러운 것과 넘치는 악을 내버리십시오 하나님이 하지 말라는 거 우리 그거 하지 맙시다 하나님이 싫어하시는 것 금지하시는 건 우리 그런 거 하지 맙시다 대신에 뭘 하냐면 우리 여러분들의 영혼을 능히 구원할 수 있는 하나님이 이미 우리의 마음밭에 심기어 주신 그 말씀을 우리 온유함으로 받아들입시다라고 이야기하고 있는 거죠 여러분 우리가 아침에 성경책을 펼쳐서 이렇게 하나님의 말씀을 읽는 순간 아니면 딱 지금 이런 순간이죠 예배를 드리면서 해석되어지는 하나님의 선포되는 말씀을 듣는 이 시간을 성경은 뭐라고 말하냐면 하나님께서 그 말씀의 씨앗을 우리 마음 밭에 심어 주시는 시간이라 그랬어요. 그럼 이 말씀이 우리 마음 밭에 심어졌을 때 이것을 온유함으로 받으라 그랬습니다. 그래서 오늘 지금 21절 맨 마지막에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 특별히 이 온유함이라는 표현을 좀 주목해 보고 싶은데요. 아마 이런 걸 생각해 봅시다. 우리가 지금 겨울이 와서요, 너무 추워서 독감에 걸렸어요. 몸살 감기에 걸렸어요. 몸살 걸리면 막 온몸에 근육통이 있잖아요. 막 피곤하잖아요. 머리도 막이 지끈지끈거리고 두통이 있고 막 코도 콧물로 막히고 목도 막 기침해서 계속 아프고 이런 상황이에요. 이 감기를 빨리 낫기 위해서는 감기약을 먹어요. 근데 이 감기약을 먹을 때에 우리는 어떤 믿음이 있냐면 이 약이 내 안에 들어와서 내가 지금 아파하는 이런 근육통, 또 두통, 그리고 또이 콧물, 기침, 이런 걸다 없애줄 것이라는 그 믿음을 갖고 아무 거부감 없이 이 알약을 먹고 물을 마시는 거잖아요. 바로 그 마음 태도가 오늘 여기서 말하는 온유함이라는 거예요. 하나님의 말씀이 우리에게 주어질 때, 아, 그래, 이 말씀대로 살아가면 이것이 내 안에 영혼에 있는 감기와 같은, 내 영혼의 암덩어리와 같은 죄악들을 아, 다 씻어가는 거구나 하는 것을 보게 되는 거죠. 말씀을 펼쳐서 읽어나갈 때 혹은 예배 가운데 선포되어진 하나님의 말씀을 들을 때아 하나님 나 내비려 두세요. 하나님 나좀 귀찮게 하지 마세요. 나는 그냥 내가 살고 싶은 대로 살래요. 하나님의 말씀대로 살아가는 건 너무 귀찮아 보이고 그렇게 살아가는 거는 내 인생하고 아무런 상관이 없어 보여요 라고 하는 것이 아니라 온유함, 알약 이야기를 기억하십시오. 감기약을 먹을 때에 이것이 아픈 나를 치료하겠지 나의 모든 이 괴로운 증상들을 없어지게 하겠지라는 마음처럼 아, 아이 하나님의 말씀대로 우리가 이것을 받아들일 때이 말씀이 내 영혼을 고치고 내 삶의 문제들을 해결할 것이라는 그런 믿음 특별히 죄악으로부터 나를 구원해 줄 거라는 그 믿음을 가지고 이 말씀을 받아들이는 것이 바로 심어진 말씀을 온유함으로 받으라라는 말씀인 것이죠 그렇다면 우리 성도님들에게 한번 질문해 보고 싶어요 오늘 이 자리에 앉아 계신 분들은 적어도 10년 이상 아니 길게는 정말 3, 40년, 4, 50년 뭐 평생 모태신앙으로 신앙생활 하신 분들이 여기 또 계신데요 그러면 그동안 얼마나 많은 말씀들이 우리의 마음밭에 뿌려졌을까요? 매주 우리가 교회에 왔다면 1년에 52주가 있으니까 10년 동안 교회를 다녔다면 최소 하나님께서 우리의 마음밭에 500번도 넘게 그 말씀의 씨앗을 뿌리셨어요 그렇다면 우리의 마음 가운데 뿌려진 그 씨앗 중에 얼마나 우리의 마음 가운데 이것이 열매 맺고 또 자라났습니까? 여러분 봄에 이른 봄에 논밭에 나가서 그 굳은 땅, 단단한 그 땅을 밭을 갈아엎는 기경하는 그 농부의 심정을 한번 생각해 보세요. 아직 그 초봄은 좀 추워요. 그래서 밖에 이른 새벽에 나와가지고 그 메말른 땅을 갈아엎어주고 거기에다가 씨를 뿌려주고 그다음에 여름이 되어서 이 구슬땀을 흘리며 열심히로그 땅에서 뭐 병충들도 제거하고 뭐 어떤 분들은 농약도 치겠죠. 그리고 또 땅에다가 비료도 섞어주고 허리숙여서 정말 그렇게 땀 흘리는 이유가 뭐예요? 가을에 추수하려고. 가을에 열매 거두려고 그렇게 농사 짓는 거잖아요 근데 만일 그렇게 봄에 씨를 뿌리고 여름에 열심히 그렇게 농사를 지었는데 가을밭에 나가서 황금밭 그렇게 황금물결로 물들은 그 보나별이를 보기 위해서 나갔는데 아무런 열매도 아무런 곡식도 얻지 못한다 그러면 농부의 마음이 얼마나 허탈하겠습니까 얼마나 낙심되겠어요 마찬가지로 하나님께서 오늘 이 시간뿐만 아니라 우리의 삶 가운데서 우리의 마음에 우리의 심령에 하나님의 말씀의 씨앗을 뿌려주시는 이유는 단지 그냥 그 말씀이 말씀 그대로 있는 것이 아니라 이 말씀이 우리 안에 자라서 열매 맺기를 원하시는 거죠 만일 우리가 하나님의 말씀을 들었습니다마는 들은 것에서 우리가 멈춘다면 말씀을 뿌려주신 하나님의 의도까지 우리가 나아가지 못하는 거예요 자, 그래서 오늘 하나님의 말씀을 듣는 두 가지 태도에 대해서 우리가 보고 있는데 첫 번째는 뭐였습니까? 하나님의 말씀을 겸손한 마음으로 받아들이는 것 알약 이야기 기억나시죠? 아, 이것을 먹는 것이 내 영혼에 유익하다라고 하나님의 말씀을 겸손하게 받아들이는 거예요 그리고 받아들인 것에서 끝나는 것이 아니라 하나님이 우리에게 주신 그 말씀을 그대로 우리의 삶 가운데 살아보는 것 우리가 흔히 말하는 순종이죠 그게 하나님의 말씀대로 정말 살아보는 거예요 우리가 앉아서 그냥 듣기만 하는 것이 아니라 이 들은 말씀을 가지고서 한번 실제로 살아보는 거죠 야고보가 말해요 아, 여러분은 말씀을 살아가는 자 말씀대로 순종하는 자가 되십시오 말씀을 그냥 듣기만 하고 아 나는 참 괜찮은 크리스찬이지 하고 자기 스스로를 속이는 자가 절대 되지 말라는 거예요 그런 사람이 있다라는 거예요 실제로 교회에 우리가 와서요 일주일에 딱한 번, 딱한 시간 정도 되는 이 예배를 우리가 드려요 참여해요 그래서 예배 시간 가운데 하나님의 말씀을 지금 우리가 하는 것처럼 들어요 근데이한 시간 예배가 끝나고 나서 이제 우리가 교회문을 열고 밖으로 나가잖아요 세상으로 일상으로 돌아가잖아요 근데 아무도 내가 크리스천인건 몰라요 그리고 심지어 나도 내가 크리스찬이라는 사실을 그냥 깜빡 잊고 살아가요 그리고 또 다음 주에 와서 한 시간 앉아서 예배드리고 또 말씀 듣고 그렇게 가요 그것은 야고보가 말할 때 올바른 신앙생활이 아니라는 거예요 그렇게 신앙생활하면서 그래도 나는 참 괜찮은 크리스찬이잖아 나는 주일날 빠지지 않아 나는 그래도 예배자리 항상 있어 나는 하나님 말씀 듣는데 있어 그렇지 않든다는 거죠 하나님의 말씀을 듣는 것에서 멈추는 것이 아니라 하나님의 말씀을 행하는 자그 말씀대로 살아가는 자가 진짜 하나님의 의중과 의도대로 살아가고 있는 참된 성도라는 것을 우리에게 이야기해 주는 거죠 여러분 이 주제가 얼마나 중요하면요 예수님께서 사역하실 때에 이제 제자들을 데리고 사람들이 많을 때 한번 예수님께서 길게 설교하신 적이 있거든요 산에서 그리고 그 모든 교훈 끝에 마태복음 5장부터 7장까지 무려 3장 동안 예수님께서 설교를 하시는데 이 설교가 끝나고 나서 맨 마지막에 하시는 말씀이 뭐냐면 이거였어요. 너희는 말씀을 듣는 것에서만 멈추지 말고 꼭 말씀을 실천하는 사람들이 되라. 그것이 얼마나 중요한지 보여주셨어요. 아름다운 열매, 무엇이겠어요? 하나님의 말씀을 듣고 그것을 삶으로 실천하는 순종의 열매를 말하는 거죠. 그 열매가 삶에 없는 자는 여기 나무는 우리 영혼 사람들을 말해요 그런 순종의 열매가 없는 경우 이것을 다 도끼로 찍어가지고 불에 던지는 신. 여기서 불은 지옥불이에요 그 사람이 그냥 입으로 주님 나 믿습니다 주님 사랑합니다 그게 아니라 정말 그들이 그 말씀대로 살아가는지 그 열매를 통해서 아, 구원받은 성도이구나 하는 것을 알수 있다는 라 거예요 우리가 교회 와서 주님을 찬양합니다. 왕이신 나의 하나님 내가 주를 높이고 영원히 주의 이름을 송축하리다. 이 주님 나의 왕이십니다. 하나님이 나의 주인이세요. 우리가 얼마나 아름다운 찬양과 얼마나 아름다운 고백을 주님께 올려드릴 수 있어요. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 나도로 주님. 왕이십니다. 나의 하나님이십니다라고 입술로 그렇게 고백한다 그래서 절대로 천국에 들어갈 줄로 생각하지 말아라. 그렇지 않다. 누가 천국에 들어갑니까? 오직 하늘에 계신 하나님 아버지의 뜻대로 주님께서 우리에게 주신 이 말씀대로 행하는 자가 천국에 들어간다라는 거예요. 바라기는 정말 소망하기는 여기 앉아있는 우리 모두가 또 영상으로 또 예배드리시는 우리 모든 성도님들이 하나님의 말씀을 듣는 것에서 멈추는 것이 아니라 삶 가운데서 실천함으로써 하나님 나라에 들어갈 수 있는 천국 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 마태복음 7장에는 이 주제가 계속해서 이어져요. 마태복음 5장, 6장, 7장은 예수님의 설교라 그랬어요. 그러니까 많은 이야기를 다 하시고 이거 듣는 것으로 끝이면 아무 소용없단다라는 것을 주님이 지금 강조해주고 계신 것이죠. 자 우리 마태복음 7장 24절부터 27절까지 읽을 텐데요. 이거 우리가 너무 잘하는 이야기예요. 반석 위에 집을 짓는 사람, 모래 위에 집을 짓는 사람, 그 얘기거든요. 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 내 말을 듣고, 하나님 아버지의 말씀이에요. 그러니까 오늘날로 따지면 우리에게 지금 선포되어지는 이 말씀을 듣고서, 그냥 그대로 그치는 게 아니라 아, 그 진짜 이 말씀대로 오늘 한번 살아가 봐야겠다 이제 내가 이민생활하면서 하나님의 이 말씀을 내 삶에 한번 적용해 봐야겠다 한번 실천해 봐야겠다 하는 사람은 어디 위에 집을 지은 사람과 같다 그래요? 바위 위에 여러분 이 바위는 영원토록 깨지지 않는 바위죠 변함없는 바위요 든든한 바위여서 이 바위 위에 집을 짓는 사람은 정말 지혜로운 사람이라는 거예요 파운데이션이 든든하다는 거죠 주님께서 이 세상에 다시 오시는 그때에 모든 것을 주님께서 심판하시는데 그때에 비가 오고 홍수가 나고 바람이 불어서 그 집에 몰아쳐도그 집은 어떻습니까? 무너졌어요? 안 무너졌어요? 안 무너졌다는 거예요 그 이유가 뭐라고요? 그 파운데이션이 어디 위에 지었기 때문에? 바위 위에, 말씀 위에 지어진 집은 무너지지 않는다는 거죠 자, 26절이요 그러나 반대로 하나님의 말씀을 들었어요 예수님의 가르침을 들었어요 근데 그것을 듣고 행하지 않고 그냥 듣는 것에서 그치는 사람은 어디 위에 집을 짓는 사람과 같습니까? 모래 위에 여러분 세상에 모래 위에다가 집을 짓는 어리석은 사람이 누가 있어요? 경포대, 해운대, 모래사장이 아무리 아름다워도 그 모래사장 위에다가 집을 짓는 사람은 없습니다 아무리 거대한 맨션을 짓고 아무리 하늘이 닿을 듯한 성을 져도 부러울 이유가 없어요 왜냐하면 그거는 조금 있으면 무너질 거거든요 27절이요 비가 내리고 홍수가 나고 바람이 불어 그러니까 두 가지 가우라고 그랬죠 인생의 어려움이 찾아올 때 고통의 순간 두 번째 최후의 심판의 날에 그 집은 반드시 무너지는데 그 무너진 정도가 맨 마지막 단어 어떻습니까? 심각하듯 치명상을 입는다 그런 거예요. 그러니까 성경에서 예수님은 뭐라고 얘기해주고 계시냐면 이 세상에 태어난 모든 사람들은 원하든 싫든 사실 자기만의 집을 짓고 있어요 저는 김영목이라는 인생의 집을 짓고 있고 우리 성도님들도 더 각자 자기의 인생의 집을 짓고 있어요 그런데 어떤 사람들은 우리보다 집을 좀 크게 짓는 것 같아요 소재도 더 풍성한 것 같아요 높이도 높아요 와참 부러운 집이다 했는데 마지막 때 가봤더니 비가 오고 홍수가 내고 폭풍가 부는데 알고 봤더니 그 사람의 집이 모래 위에 지어있어서 그게 한순간 다 와르르 무너지려내면 결코 그것이 하나도 부러울 것이 아니라는 거죠. 하나님의 말씀대로 살아가는 자가 가장 후회 없는, 가장 복된 인생을 살아갈 수 있다는 라 거죠. 자, 이제 이런 장면을 한번 머릿속으로 그려봅시다. 제가 우리 성도님들의 각 집이 어떻게 생긴지 잘 모르잖아요. 근데 이제 문을 열고 오늘 아침에 예배를 드리기 위해 나와야 되는데 집 현관에 전신 거울이 하나 이렇게 있다라고 우리 한번 좀 상상해 봅시다. 우리 각자의 집에. 이제 코너천 장로에 와가지고 예배 드리려고 이제 부랴부랴 이제 막 나가는데 거울을 봤더니 아니 이게 웬걸? 머리카락에 껌이 붙어 있는 거예요. 아니 이게 웬걸? 이 얼굴에 김조각이 붙어 있는 거예요. 이렇게 씩 웃어봤더니 입에 이 고춧가루가 묻어있어요. 우리 여자분들 같은 경우에는 가끔 이렇게 입, 여기 이빨에 루즈 붙을 때 있잖아요. 나가려고 이렇게 씩 웃어봤더니 여기 입에 루즈 자국이 붙어 있는 거예요. 아니 오늘 아침에 교회 오기 전에 아침 식사했는데 여기 하얀색 브라우스 입었거든요. 근데 여기 김치국물이 이렇게 탁 튀어 있는 거예요. 오늘 검은색 주름치마 입었는데 흰색 밥풀들이 막 묻어 있는 거예요. 자, 요때아 귀찮아 그냥 가 하고 문을 그냥 탁 닫고 교회 오실 분 혹시 계십니까? 아마 안무도안 계실 거예요. 왜 그러죠? 여러분 상식적으로 그런 상태로 껌붙이고 김붙이고 고춧가루 이렇게 묻히고 김춧가루 튀고 교회 오면 그게 나에게 수치가 된다는 걸 우린 누구나 잘 알고 있어요. 그렇잖아요? 그래서 조금 뭐 교회 뭐 우리가 5분 늦는다 하더라도 그렇게못 가죠. 당장 화장실 가서 머리카락에 있는 이껌 떼야 되죠. 김조각 김 이김 떼야 되죠. 고춧가루 떼야 되죠. 이거 입고 싶었던 브라우스지만 이대로는 못 입잖아요. 갈아입어야죠. 딴 색으로도. 라 밥풀도 떼야 되죠. 그리고 다 이것을 정리한 다음에 그 다음에 교회 오겠죠. 왜요? 그것이 나에게 있어서 명예가 되고 수치를 당하지 않는다는 것을 우리가 알수 있어요. 여러분 제가 하는 이 이야기 어른 이야기 아니죠? 이건 우리 유치원 아이들도 충분히 이해할 수 있는 이야기예요. 근데 지금 이 이야기를 야고보가 우리한테 하고 있는 거예요. 하나님의 말씀을 읽는 것은 마치 거울을 보는 것과 같아요. 그래서 이 말씀을 읽다 보면 혹은 하나님의 말씀이 선포되어지는 것을 듣다 보면 아, 지금 내 영혼에 껌이 붙어있구나. 어 지금 내 삶에 김조각이 붙어있네. 어이구, 지금 내 삶에 김치국물 같은 그런 붉은 죄가 있구나. 그럼 뭐 어때? 얘기대로 살아가면 되지. 그러고 싶 우리의 영혼에 결국에는 수치로 찾아오는 날이 반드시 있을 거라는 거예요. 그래서 하나님은 이 말씀이 거울처럼 우리의 영혼을 비춰줄 때이 말씀을 딱 들고 아이 몰라 귀찮아 그냥 난 이대로 살래 하나님 나 내비려 도요난 지금 내 스타일 내 라이프 스타일이 그냥 좋아 이렇게 하지 말라는 거예요 이것이 인생 구단 인생 조언자 인생의 마스터이신 하나님의 그 조언을 무시하면 자기한테 좋을 것 같지만 결국에는 엄청난 피해로 돌아온다라는 거죠 자야고부서 1장 2 3절부터 25절까지 우리 세 구절 한번 같이 읽겠습니다 시작 누구든지, 누구든지
3: 말씀을 듣고 행하지 아니하면, 행하지 아니하면
2: 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를
0: 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고
3: 있는 자는 듣고, 듣고 잊어버리는, 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니, 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라, 받으리라.
2: 어려운 얘기가 아니죠 너무나도 단순하고 어린 아이도 이해할 수 있을 만큼 아주 쉬운 이야기예요. 여러분 머리에 껌 붙이고 밖에 나가 보세요. 사람들이 우리 보고 킬킬 웃을 겁니다. 얼굴에 이렇게 볼에 막김 조각 붙어 있는데 사람들 만나 보세요. 막 웃는데 여기 막그막 그, 막 루즈 조각 이렇게 붙어 있고 막 고춧가루 묻어 있고 해 보세요. 사람들이요 대놓고 말안 해도 뒤돌아서 엄청 놀릴 거예요. 우리가 엄청 수치가 되는 거죠. 하나님이 하시는 말씀이 이거예요. 죄를 짓고 하나님을 떠나서 살아가는 것은 결국에는 우리의 인생에 수치가 되고 부끄러움이 되고 고통이 된다라는 거죠. 그래서 거울과 같은 이 하나님의 말씀이 우리에게 야, 너 빨리 그 영혼의 껌 떼버려. 빨리 그거 영혼의 그 죄악의 고춧가루 그거 띠버려. 그거 없어야지 너가 수치를 당하지 않는 거야. 하나님께서 오늘 그것을 우리에게 보여주시고 있어요. 자, 이제 마지막 두 구절 남았어요. 이제 야고보는 자기의 이 논리를 펼쳐나가면서 그럼 진짜 하나님의 뜻대로 살아가는 자가 누구냐? 어떠한 모습이냐 하는 것을 우리에게 실례로 보여주면서 말씀을 마무리합니다. 교회에 와서 예배 드려요. 소스로 생각할 때, I'm a fine Christian. 나참 괜찮은 Christian 같아. 나는 그래도 예배도 잘 드리고, 그래도 뭐 헌금도 주기적으로 이렇게 잘 드리고, 신앙생활 할때뭐 그 양심에 가책되는 건 없어. 근데 이 사람이 뭘 하냐면요. 사람들하고 말할 때, 혀를 제어하지 않는 거예요. 그러니까 다른 사람들하고 말하면 자꾸 막 상처를 줘요. 그리고 막 날선 말들을 막 해요. 바늘 같은 말들. 그래서 이분하고 만나면 자꾸 막 마음이 무거워지고 마음이 막 어려워지는데 사실 자기도 알아요. 그렇게 한, 하고 있다라는 것을. 근데 어떤 생각을 갖고 있냐면 나도 마 w 웨이나 그냥 이렇게 살 거야. 하나님이 그렇게 살지 말라고 우리가 언어생활을 하는 것에 있어서도 아까 우리가 서두에도 19자로 되겠잖아요 말씀을 듣는 것에선 잘하지만 내 생각과 내 주장과 내 의견을 내려놓을 수 있어야 돼요 그리고 내가 지금 말하고 있는 이 모든 영향력들이 상대방에게 어떠한 영향을 끼치는지 다 알면서도 그냥 상처받으려면 받아라 나는 원래 이런 사람이다 하고 그냥 그런 식으로 마구잡이로 신앙생활을 한다면 너무나도 안타깝습니다만 그 사람이 하고 있는 모든 신앙생활 봉사나 예배나 그 모든 것이 자 26절 맨 마지막 단어 읽어봅시다 시작 헛것이요 아무 의미 없다는 거예요 그럼 이게 얼마나 우리에게 무시무시한 이야기입니까 그래도 뭔가 한평생 살아보면서 하나님을 좀 섬겨보려고 하고 그래도 좀 구원을 받고 천국에 가기 위해서 그래도 하나님의 뜻에 합하게 살려고 우리가 이 자리에 있는 건데 하나님이 우리에게 주신 그 말씀이 있는데도 불구하고 아이고, My way 난 내, 내가 원하는 대로 살 거야 나 건들지 마 하나님이 뭐라 아, 너무 귀찮아 왜 이렇게 자꾸 하라는 거 많고 하지 말라는 거 나는 그냥 내가 원하는 대로 할 거야 건들지. 그러한 신앙의 태도가 결국에는 우리가 하는 이 모든 신앙생활과 예배를 meaningless하게 만든다는 거예요 아무런 가치도 없이 이거 너무나도 무서운 거예요 자, 그래서 27절에 그럼 이제 우리가 어떻게 살아야 되는가 라는 모습들을 구체적으로 보여주고 있어요 자, 오늘 마지막 구절 같이 읽겠습니다 시작 하나님, 하나님 아버지, 아버지 앞에서
3: 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에, 중에 돌보고, 돌보고 또, 또 자기를 지켜 세속에 물들지, 물들지 아니하는 그것이다. 그것이니라. 여러분
2: 여기서 고아와 과부는 딱이두 부류만 지금 얘기하는 게 아니라 고아와 과부는 이이 어, 시대에 있어서 가난한 사람들, 배고픈 사람들, 병든 자들, 힘이 없는 자들, 외로운 자들, 그리고 마음에 괴로운 사연 있는 자들이에요. 그러니까 우리 주변에도 얼마든지 많잖아요. 이 시대에 얼마나 힘들고 어려운 이웃들 많아요. 아, 하나님이 내게 원하시는 게 아, 그런 사람들하고 같이 삶을 나누는 것. 환란 중에 돌보고 그 어려움에 있는 사람들에게 내가 줄수 있는 것, 나눠줄 수 있는 것. 실제로 섬기면서 살아가는 것. 동시에 또 자기를 지켜서 세상의 죄악에 물들지 않는 것. 아, 아다 이렇게 살아가는데 어때? 나도 그냥 이렇게 살아가면 어때? 그게 아니라 아 진짜 하나님이 원하시는 건 이게 아니지. 하나님이 원하시는 삶은 무엇일까? 그렇게 살아가는 것이 27절 처음 보세요 하나님 아버지 앞에서 깨끗하고 흠이 없는 하나님 몫일 때 참된 신앙생활이다라고 이야기해주고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시간에도 하나님은 우리의 마음에 말씀의 씨앗을 던져주고 계세요 이제 이 말씀의 씨앗이 우리한테 뿌려졌어요 이제 이 말씀을 가지고 우리가 어떻게 살아가는지는 우리 각자 개인의 몫입니다 여러분 진짜 예배는요. 하나님이 우리에게 주시는 그 말씀을 우리의 마음에 간직하고 마이웨이가 아니라 God's way, 하나님의 그 길과 방법으로 살아가는 것을 보존해 보시고요. 또 주님의 뜻대로 살아갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
0: 환경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 3일편 진행의 박용규입니다. 다윗을 죽이고 싶었던 사울왕은 자신의 신하들에게까지 다윗을 죽이라고 했습니다. 그러나 그 사실을 알게 된 유나단이 먼저 다윗을 안전한 곳에 숨겨두고는 아버지 사울 왕을 설득했죠 유나단의 설득에 사울은 다시 정신을 차리고 다윗을 죽이지 않겠다고 맹세합니다 유나단의 노력으로 다시 왕궁으로 돌아오게 된 다윗 사울은 다시 전쟁에
5: 다윗을 내보냅니다 블레셋이 또 쳐들어왔다고 하는구나 다윗 장군 어서 나가서 그놈들을 쳐다하라네
4: 다윗은 군대를 이끌고 나가 블레셋 군대와 용감하게 싸웠습니다. 다윗의 군대는 언제나처럼 블레셋을 상대로 큰 승리를 얻었지요. 다윗이 큰 승리를 거두고 다시 돌아오자 사울왕의 마음이 또다시 흔들렸습니다.
5: 에이, 저밥만 없는 놈. 지저 놈은 왜 저렇게 잘 싸우는 거야? 밥만 먹고 싸움만 했나? 에이, 도대체 백성들은 누가 왕인지 모르는 거야 뭐야 왜저 다윗을 저렇게 칭송하는 건가 내가 저 다윗을 발굴한 왕이니 나를 칭찬해야지 아 참나 이게 세상이 어떻게 돌아가는 거야 정말
4: 시기심에 빠진 사울은 무엇 하나 똑바로 생각하지 못했습니다 앞뒤가 안 맞는 논리로 다윗을 미워하기만 했지요 전쟁에 큰 공을 세우고 돌아온 다윗은 연느때처럼 사울왕을 위해 수금을 연주해주고 있었습니다. 바로 그때 사울왕은 또다시 다윗을 죽이고 싶은 마음이 생겨났죠. 그래서 사울왕은 자신을 위해 수금을 연주하고 있는 다윗을 향해 또다시 창을 던졌습니다. 어! 아니! 사울왕께서 또다시 나에게 창을 던지셨다. 어서 여기를... 피해야겠구나 다윗은 급히 그 자리를 피해나가 자신의 집으로 갔습니다
0: 어휴, 어. 아니 여보 무슨 일일이 급히 뛰어오세요
4: 어, 미갈 사, 사우랑께서 다시 내게 창을 던지셨소
0: 아버지가요?
4: 그때였습니다 다윗의 집 밖에서 인기척이 들렸습니다
0: 잠시 여기 계셔보세요 제가 밖을 좀 살펴보겠습니다
4: 미갈이 밖을 살펴보자 밖에는 사울왕이 보낸 군인들이 몸을 숨기고 있었습니다 사울왕이 군사를 보내 다윗을 잡아오라고 한 것입니다
0: 여보, 밖에 군사들이 와있어요 아무래도 안되겠습니다 저들이 당신을 잡으러 곧 들어올 것 같으니 창을 통해 나가도록 하세요
5: 미갈,
4: 고맙소 내가 꼭 살아 돌아오리다 미갈은 줄을 만들어 다윗이 줄을 붙들고 창을 통해 내려갈 수 있도록 도왔습니다. 그리고는 다윗의 침대에 나무와 염소털로 인형을 만들어서는 눕혀 놓고 이불로 덮었죠. 마치 다윗이 자고 있는 것처럼 분장을 해 놓았습니다. 그때였습니다. 사울의 군사가 다윗의 집 문을 두드렸습니다. 누구십니까? 다윗 장군을 모시고 오라는 사울왕님의 명령입니다.
0: 다윗 장군은 지금 몸이 좋지 않아 침대에 누워 계십니다. 병이 나으면 가시라고 전하지요.
4: 미갈의 말에 군사는 사울왕에게 다윗이 아프다고 알렸습니다.
5: 뭐라고? 다윗이 아파서 침대에 누워 있다고? 그놈이 아파서 누워 있으면 그 침대를 동째로 가지고 오라 내가 그놈을 그놈의 침대 위에서 죽여버리겠다.
4: 시기심에 불타서 다윗을 죽여버리겠다고 사람들 앞에서까지 공언한 사울왕. 이제 다윗은 어떻게 될까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 8차인 서울 복음방송 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더입고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.